0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludivírio Vomis Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Fábio Barbieri, doutor em Economia e professor da USP de Ribeirão Preto. Fábio, eu queria iniciar essa segunda parte da entrevista fazendo uma pergunta baseada na sua experiência acadêmica. É, você defendeu uma dissertação de mestrado e depois uma tese de doutorado na USP, ambas na USP. Uh, e em ambas você utilizou o um instrumental teórico da Escola Austríaca para, no caso da dissertação de mestrado, analisar o processo de mercado, e no caso do, da sua tese de doutorado, você usou o um instrumental teórico da Escola Austríaca para estudar o debate do cálculo econômico socialista. Minha primeira pergunta é, é por que, que você decidiu utilizar a Escola Austríaca nesse início de vida acadêmica, e depois uh, acabou, enfim... É, estendendo isso por também para o doutorado.
1: É, que loucura, né? <risos> Bom, a gente é jovem, né? então a gente faz. Bom, mas, é, falando sério, foi, foi, foi assim, né? Eu, eu, não, eu não estudei um problema daí, eu achei que a abordagem austríaca era melhor para resolver aquilo. Eu descobri isso antes, né? eu, eu, Como eu disse, eu fazia física lá, eu descobri filosofia da ciência. Estudando filosofia da ciência, eu descobri os autores austríacos e fui aprendendo a ler que me apaixonar por aquilo, e daí eu me converti em economista. Né? Eu não era economista originalmente, eu fazia física, depois eu mudei para a administração pública na, na Fundação Getúlio Vargas, e lá eu tive aquela visão de mundo estatizante, estatista. Né? Eu tive matérias que mostravam a estrutura do organograma do Ministério de Planejamento da União Soviética, todas aquelas coisas. Tomei um zero na prova por falar do problema do cálculo. Foi a primeira vez que eu escrevi sobre isso. Eu tirei um zero numa prova de planejamento econômico. Aí, <risos> em todo caso, depois da segunda prova, eu elogiei o, o, o planejamento, tirei um 10 e passei com 5. Mas voltando, <risos> é, essa diferença que eu estava comentando agora há pouco entre um bom, liberal e um não liberal. Mas de qualquer forma, daí eu me apaixonei por isso e falei: tenho que virar um economista, né? embora já tinha errado de caminho duas vezes, né? administração pública e antes física, etc.
0: Você chegou a terminar esses cursos?
1: Eu formei em administração pública, em física eu abandonei. Certo. É, daí, o que, que eu fiz? assim Eu falei, não, eu preciso fazer mestrado e doutorado nessas áreas. Então, eu li tudo a respeito, não né? importava os livros, né? e daí eu fui para o mestrado com a minha tese na cabeça, sabendo o que eu ia fazer. Daí a gente chega num problema, a gente desbarra no problema da liberdade acadêmica. aonde no Brasil é possível fazer uma tese austríaca? né Daí, esse lugar era a USP. Eu prestei o vestibular para... Mestrado, com a seguinte ideia, se eu não entrar na USP eu abandono o projeto, porque infelizmente está cheio de faculdades no Brasil que parecem seitas, né, ali se estudar, não estudar a Santíssima Trindade de Marx, Keynes e Schumpeter ali você não, não, não pode estar ali dentro, né? então a USP é um lugar que você tem é, um pouquinho de liberdade acadêmica você tem uma tradição de liberdade acadêmica uma diversidade de pessoas trabalhando com diversos ismos né, dentro da economia e você não é perseguido por, por seguir nenhum desses ismos só que agora também tem uma ameaça esses professores que valorizam a liberdade acadêmica como um princípio que são liberais, que não sejam politica, economicamente, mas que tem esse valor de no mundo das ideias eu sou liberal é, esses professores estão se aposentando estão sendo substituídos por jovens PHDs jovens PH que eles não nutrem esse valor da liberdade acadêmica tanto quanto seus predecessores. Então, hoje, você entra no mestrado, primeiro pelo ministério, o prazo é cada vez mais curto. Depois, há aquela coisa de valorizar apenas o um mainstream. Então, um sujeito que entra no mestrado hoje em dia, ele tem um prazo curtíssimo, ele se espera que ele faça um teste econométrico. A minha dissertação de mestrado, a minha tese, já né, uma das últimas na economia, na teoria econômica, que tinha 300 páginas, e tipo de coisa. Né? Hoje em dia, não sei se ainda é viável é, defender teses é, nessa área né? Daí eu escolhi alguns por causa disso né? Apesar de não ter nenhum Economista austríaco lá dentro Tem vários professores cultos né? Então dá para trabalhar Sobre Eu tive liberdade de desenvolver a tese E a minha dissertação dentro da USP O grande problema é ter os Trabalhos de papers aceitos Na maioria dos artigos, da, da, dos Jornais brasileiros né? porque ainda é, impera dois tipos de é, De de vieses, né? Um, eu tenho um corte, né? a clivagem ideológica. Né? A coisa heterodoxa, só aceita artigos se for uma coisa falando mal do neoliberalismo, se for é, estudando aqueles autores que eu de Santíssima Trindade e outros. Né? Aí é o corte é ideológico. Você não pode estudar os austríacos, que são porcos neoliberais, esse tipo de coisa. E na outra, na metade da academia você não consegue publicar por um viés metodológico. Aí o viés ele é... é ele é positivista. Né? Se os austríacos não fazem econometria aplicado, aquilo não pode ser provado, aquele tipo de conhecimento, então aquilo é picaretagem. Picaretagem é o termo mais usado entre os jovens que fazem mestrado, infelizmente, né? A ideia é que, de novo, todo mundo está errado e eu estou certo, né? Então, na outra metade da academia, trabalhos anostríacos não são aceitos simplesmente porque não se encaixa no molde metodológico aceitado pelo mainstream, né? Então, essa é a dificuldade, a grande dificuldade hoje em dia de desenvolver trabalhos acadêmicos no Brasil, né? A solução, naturalmente, que eu aprendi um pouco tarde, é escrever artigos para jornais do exterior, né? Lá se cultiva a liberdade acadêmica um pouco mais nos Estados Unidos do que aqui. Né? Aqui nós gostamos de imitar o que se faz lá, mas a gente não imita a essência, né? ou seja, as coisas boas. Né? A gente tem sempre o talento de imitar as coisas ruins que vêm dos Estados Unidos. Né? E esse é, transformar um curso de pós-graduação numa espécie de curso, de método comum de aprender economia é uma coisa meio esquisita, herdada da academia americana.
0: Agora, Fábio, é, eu te perguntar ainda sobre a questão da, da, da sua experiência acadêmica no mestrado e no doutorado, é, foi fácil conseguir
1: orientador? Assim, como eu estava dizendo, é, na, na, ainda na fé nós temos é, professores antigos que são muito cultos. Né? É, então, foi fácil achar um orientador. meu orientador foi o professor Jorge Sonomenho, né, que foi melhor dos orientadores que eu pude ter. Né? Eu sempre tive correções pertinentes, mas nunca, como era uma pessoa mais madura, mais velha, que entrei no mestrado, né? nunca empurrando temas, né? orientando-se a um escragiário, né? fazendo o trabalho aplicado, o trabalho sujo do, do orientador, né? então só só, só, só só tenho elogios ao meu orientador, né? e, e e esse valor que eu estava cultivando ele não é um sujeito que, que é um liberal no sentido, ele conhece profundamente Hayek mais ou coisas relacionadas a macro, mas não é um sujeito liberal um, um outro professor na minha banca é marxista, né? que conhece Hayek que, que só teve elogios para o trabalho e a gente conversou e debateu de forma extremamente civilizada né? isso é um valor que colocava a USP assim como uma faculdade de fato onde havia um mercado de ideias. Né? O perigo é essa tradição está é... sendo ameaçada. Não sei se as pessoas jovens acabam amadurecendo e aprendendo isso ou, ou não. Né? Então eu não tive dificuldade de arranjar orientadores. Mas imagino eu, tive, eu acabei de conhecer uma moça né? No num seminário austríaco, que está com esse problema. Né? Entra no, no mestrado é, simpático com ideias austríacas, mas ali as pessoas jogam baldes de água fria. Ah, fazer isso não tem o menor sentido. Né? Então, eu não queria estar na pele dessas pessoas. Né? Eu posso até, se alguém está nessa situação, me ofereço para co-orientar. Né? Precisa ver os esquemas das faculdades, se é possível co-orientação. Né? Mas, é, pelo menos, hoje em dia, a gente tem material abundante. Né, e, e um conjunto de alguns professores que estão em algumas faculdades que podem ajudar, talvez nesse esquema de coentação, mas é essencial é achar alguma faculdade que ainda não seja simplesmente uma seita religiosa que esteja aberta para é, trabalhos de abordagens diferentes né. eu tive a sorte de, de, de conseguir fazer minha tese austríaca
0: Fábio, depois dessa experiência como estudante no mestrado e doutorado, você depois se tornou professor na USP e trabalha na Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto hoje, não né? é? Ah, você, já como professor, você alguma vez sentiu ou, ou continua sentindo, enfim, algum tipo de rejeição ou até mesmo situações de boicote ou desestímulo, além dessa que você citou no caso da, da dificuldade em se publicar é, papers, é por causa dos seus estudos, com essa perspectiva da escola austríaca ou não?
1: Não, eu não tenho aquela perseguição, justamente porque a clivagem, como eu disse na USP, e nas faculdades ortodoxas em geral, ela é de natureza metodológica. Então, tem, tem isso, de natureza metodológica. Se um cara estuda Austríaco, Economia Austríaca, ele é encaixado como professor de História do Pensamento Econômico. Então, tem aquela percepção: Ah, se ele é professor de História, então ele deve ter algum problema de QI. Né? Estuda História, estuda Matemática. Daí, você começa. Bom, então eu vou lá e fala, vai encarar, vai encarar, estufa o peito, e vou lá e dei aula de micro no mestrado. Né? Formalizada, chata, cheia de Matemática e Teoremas. De aula de Matemática, na né? graduação, e aula de Teoria. A econômica, né, como é um valor meu que eu disse, eu tenho que saber bastante de econômica, que eu não gosto, né, para ensiná-lo, depois de fazer tudo isso, as pessoas mudam o diagnóstico. Ah, então ele não tem problema de QI, ele sabe da aula de matemática, então ele é só excêntrico, né, então hoje, hoje a, minha, a minha imagem é um cara excêntrico, né, com gostos esquisitos, que estudam autores estranhos, não é mais, é um sujeito burro que, portanto, vai estudar história, né. Mas você, acaba, você não é perseguido ou excluído, etc., mas você não fala a mesma linguagem. Como não se cultiva o valor da liberdade acadêmica, a parte burocrática de uma universidade pública, por exemplo, de ser -se avaliado apenas pelas publicações, sempre papers que são rejeitados eternamente por todas as revistas. Então, os seus espaços são determinados... Pelos seus pontinhos, né? Pelo quantos pontos é, é, os seus artigos obtêm em revistas que pontuam, mas as revistas que pontuam, como eu disse, tem duas ou três que aceitariam meus trabalhos. Né? Então você acaba é, tendo edifícios é que ser um austríaco no meio universitário por causa disso, né? ou sei lá, de início já publica no exterior, ou no Brasil é muito difícil, porque não tem divisão do trabalho bastante para as pessoas, para terem pessoas na área que avaliam o seu paper. Né? Entendi. isso publicar direto fora né? porque se mandar para uma revista brasileira ele vai dar para ou para alguém que é antipático à abordagem e é da área de história, do pensamento econômico ou para alguém que é tem uma alergia extrema a qualquer heterodoxia ou, ou teorias rivais ou qualquer coisa que estiver longe do livro texto né? daí é, os seus trabalhos são sistematicamente rejeitados né? então eu não tenho uma, como é que se diz assim uma rejeição ideológica na, na USP, por exemplo, as pessoas ficam nos seus cantos estudando o que querem. Né? Só nessa parte é, burocrática que limita, por exemplo, seu acesso a programas de pós-graduação ou coisas assim. Né? E Mas não tem uma... Um, 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 quer dizer, eu, eu consigo é, ser professor. Mas o que é interessante disso que tem um lado romântico, né? que até a, atrai alunos. É justamente nisso. Né? Eu tenho, Como se estivesse falando uma frase de seita secreta, eu coloco ideias austríicas subrepticamente. Né? No curso de micro, no curso de história, ou no curso de filosofia da ciência, eu estou explicando minha visão de mundo num curso de introdução à economia, é puro, Menger, Hayek, Mises, etc., só que sem ninguém perceber aquilo. Né? Então, quando você começa a orientar umas poucas pessoas nessa área, né, os, os jovens ficam até é, ficam, ficam simpáticos a ideia de ah, trabalhar em autores que falam coisas fascinantes, que, no entanto, eu vou me informar sem nunca ter ouvido falar deles nos cursos. Né? Isso é um é assim para as pessoas... Que estão estudando. Eu até me sinto assim, então, líder de uma de uma seita secreta, né? fazendo coisas assim. Né? Eu, não, <risos> eu não sei se eu vou conseguir criar uma matéria. Assim, é, acho que o professor Biratã criou, né? mas é, talvez eu preciso ir atrás da burocracia da USP, criar uma cadeira de economia austríaca. Né? Mas, por enquanto, eu só ensino temas austríacos de forma assim, debaixo dos panos, nos interstícios dos cursos. Entendi, e, assim, é. Uh, Fábio,
0: na, na sua resposta sobre o falibilismo, você citou o Hayek, citou o Bartley, William Warren Bartley, e é. tem também um outro autor uh, que, que também tem estudos nessa área, que é o Polanyi. É. Uh, eu queria te perguntar, esses autores desenvolveram estudos também na área de complexidade de economia e teoria de processo de mercado. É, que é uma área que você tem investigado. Eu queria que você falasse um pouco de, dessa, desse seu trabalho atual de pesquisa e estudos.
1: Ah, sim. Só é... que estranho, alguém perguntando sobre o que eu pesquiso. É uma raridade, mas vamos lá. <risos> então, é, tem uma escola de pensamento... Bom, não é só econômica, ela é multidisciplinar, né, que chama é, abordagem de complexidade. Bom, tem complexidade em economia, mas as pessoas passaram, Existem certos fenômenos... Seja na biologia, seja na economia, em vários campos, em diversos campos, na verdade, que, é, é, certos fenômenos parecidos ocorrem, né, no fa de, de fato, a é ideia é é é por trás da complexidade. Então, nós, nós temos, é, é, por exemplo, é estudo da emergência de fenômenos auto-organizáveis. Eu tenho a ideia de de indivíduos atuando baseado em regras simples. E através da interação entre indivíduos de forma descentralizada, atuando com regras simples, emerge a partir disso algo que é tal da ação humana, mas não da intenção humana, algo complexo. Então, isso foi desenvolvido por esse grupo, em né? Santa Fé, professor como Brian Arthur, né? que é bem, bem reputado... No mercado das ideias, né? mas daí alguém em seminário disse para eles, não, ele você está ressuscitando os temas austríacos, os temas haeckianos, né? a ideia de ordem espontânea, de, de Polanyi e, 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 e Hayek, etc. Né? Então, isso é uma área que tem investigado, né? por exemplo, é, 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 tem algumas dificuldades, porque isso usa modelos matemáticos, não, 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 não matemáticos, modelos computacionais. Então, a maioria dos austríacos estão ouvindo agora pelo arrepiado que eu falei de modelos. Né? Então, deixa eu falar do que se trata isso: né? modelos para tratar de ideias austríacas. A gente tem é, o grande dilema das ciências sociais na economia né? na verdade, na economia é dois vícios opostos. Né? Ou você usa o formalismo. Para conseguir tratar matematicamente, você precisa violentar a realidade, precisa fazer simplificações extremas, né? nível de preços, é, é, quantidade total de moedas, esquecer estruturas e assim por diante. Tratar com aqueles agregadões. É, deixando de lado os fenômenos principais, que são aquelas coisas tratadas pelos austríacos, né? a da diversidade, e, e, bom, a estrutura do capital, todas essas coisas tem que ignorar. Mas se eu levar em conta aspectos mais realistas no modelo, ou caio no extremo oposto, que é o extremo historicista. É o cara que fala, não, essas simplificações são muito cruas, eu preciso olhar a realidade como um todo, mas aí se eu olho a realidade como um todo, eu não consigo dizer nada a respeito daquilo, em termos teóricos. Eu tenho lá uma massa, um caos de dados, né? aquela metáfora do Bacon, né? eu tenho formiguinhas carregando são as balinhas é, caoticamente de um lado e eu tenho uma teia de aranha do outro lado, que é uma estrutura geométrica perfeita, mas sai da aranha, né, não fala nada sobre o mundo. Então eu tenho um vício, não sila, vamos fazer chique chique, assim, sila do formalismo e o Caribe do historicismo do outro lado. Né? Uau, esse foi chique. Mas no meio do caminho você tem uma abordagem, que é a abordagem computacional. A abordagem computacional tem a seguinte vantagem. É, eu vou levar em conta mais complexidade do que os modelos, mais menos do que observar o mundo real com toda a sua complexidade, que eu não consigo dizer nada a respeito. O que eu faço? Eu crio no computador um mercado, digamos, com 100 agentes. E daí eu recupero ideias austríacas, no estilo, mas podemos usar a hipótese de conhecimento perfeito da teoria tradicional. Vamos fazer o seguinte, vamos partir da hipótese de ignorância perfeita. Né? Então meus agentes no computador eles são absolutamente burros. Então, o que eu preciso fazer? Minha pergunta é, eu vou pôr eles para brigarem, eles vão ter hipóteses erradas, eles vão basear em regras, verde sigo, vermelho paro. E a questão é, através da interação entre esses agentes, eu, eu, a gente coloca mecanismos de aprendizado dos agentes. Eu quero saber, será que eu me aproximo de um equilíbrio? Sobre que condições eu me aproximo de um equilíbrio? E, portanto, a teoria tradicional ortodoxa é um caso particular da teoria de processo. Mas eu estou pondo no computador uma teoria de processo, as pessoas quebrando a cara, fazendo transações errôneas, que dão um prejuízo. Né? Mas daí eles vão pegar esses dados do passado, suas transações erradas, e tentar corrigir o seu comportamento. Né? É, então, é, usando algumas técnicas computacionais. Então, é, nós podemos é, modelar um processo de aprendizado. E, portanto, um processo de, é, um processo de mercado, que é um tema austríaco. E ver se emergem fenômenos completos. Complexo, se um, se um produto se fixa como moeda na historinha do Menger, né? ou se eu tenho agentes um pouquinho mais espertos do que os outros, isso aqui vão fazer o papel de empresários e os outros são mais... Automatos, né? Então, eu tenho eu recupero, é fascinante como se encontra, fazendo estudos sobre o comportamento das formigas, semelhanças incríveis com o comportamento dos mercados, por exemplo, entre as formigas. Tem um problema locativo, né? tem um problema de ação, não humana, mas formiguística. Né? Mises não gostaria desse tipo de coisa, porque só o ser humano ele faz aquela distinção estrita entre ação racional, proposital e ação baseada em instinto. Mas se a gente pegar coisa de ação baseada em conhecimento local, baseada em regras especificamente, a formiga resolve um problema econômico. Ela tem que alocar o seu tempo entre é, manutenção do ninho, ou, por exemplo, pegar comida, ou no berçário. Mas se alguém vai lá e destrói metade do formigueiro? Algumas pessoas, algumas pessoas, não, algumas formigas têm que parar de cuidar do berçário e fazer, mudar para a construção civil. Então, elas reagem a sinal. Qual é o sinal? Qual é o mecanismo de preços? Já que não tem é um mito, aquela ideia que uma colmeia é um planejamento central, né, um um, cupim, um cupinzeiro, um planejamento central, como que num esquema totalmente descentralizado, como um mercado, com indivíduos, no caso uh, os insetos, são absolutamente ignorantes sobre o processo como um todo, repara que é um papo absolutamente austríaco, haieckiano, né? conhecimento local, é, ação baseada em regras, e emerge a partir disso uma coordenação, como é que as pessoas migram de uma atividade para outra. Por exemplo, sistema de preços funciona algo como: quanto tempo uma furinha que carrega uma pedrinha lá, espera para entregar na mão de um cara que constrói? Se demorar muito, ele para de carregar pedrinhas. Então você pode dizer: ah, tem um excesso de oferta daquele negócio. Funciona quase como um sistema de preço controlado, que a fila é uma medição da escassez. Então, é, biólogos, economistas, etc., eles começam a tratar. Desse fenômeno que o Michael Polanyi e o Hayek viram, a ideia de ordem espontânea, de consequência não intencional, e como que eu consigo ter aprendizado que supera a capacidade cognitiva dos elementos. No caso, um inseto é um autômato burro, que segue poucas regras. Mas no mercado, dada a complexidade do problema locativo, nós não somos muito mais do que esses autômatos burros, embora nossa ação seja proposital. Mas dada a complexidade da tarefa que deve ser, feita, de organizar as atividades econômicas, né, de compatibilizar os planos de um indivíduo com o outro, a nossa capacidade de conhecimento é, de repente, até menor do que no caso da, do, dos insetos. Então, é, eu trabalho então, com essa abordagem. Mas daí, só para concluir, isso tem os problemas do modelo. Né? É, aí, eu, vamos satisfazer o lado mais ortodoxo, do austrianismo disso. Né? Aí, parece ser modelos, mas os modelos têm suas limitações. Né? Então, não precisa de aprendizado, aí eu posso modelar aprendizados indutivos, as pessoas vão aprendendo, coletando informações e desenvolvendo teorias primitivas sobre aquilo. Então, é, eu complemento essa parte desses modelos com o que eu acho que é uma boa síntese da economia austríaca moderna, que é o tema da minha dissertação de mestrado. Eu pego, na epistemologia evolucionária do Barclay, hum, coisas que é, conciliam os lados, os aspectos positivos dos autores que trataram da teoria de processo, no caso Lackmann e Kisner, de um lado. Do lado do, do Lackmann eu tenho o excesso de criatividade, o elemento criativo do processo de mercado derivado da ação humana. Né? E, e do lado do Kisner eu tenho o lado do mundo real, é, impondo limitações essa ação humana. Nos, nos austríacos eu tenho sempre essa tensão entre o subjetivismo é, Mas, como que, acrescentar nesse subjetivismo a ideia do mundo real impactando né, nos meus planos de ação? Né? Então, é, na epistemologia evolucionária, eu tenho uma síntese perfeita disso. né? Eu não tenho as hipóteses dadas que nem eu teria um modelo mais a la Kiesner, assim, eu sou, sou consciente das alternativas ou não, não, eu sou criativo e crio aquilo como a gente encontra na obra do Lachman. Mas na obra do Lachman, eu fico, a criatividade é meio solta, eu não consigo, ele vai abandonando progressivamente ao longo da sua carreira a ideia de previsões de padrão e a preponderância das forças equilibradoras E se eu usar, então, as ideias desse filósofo, né, que ele foi aluno tanto de Popper quanto de Hayek, né, pena que morreu cedo de câncer, uns 40 anos, mais ou menos. Então, ali, é a minha tese principal, na minha dissertação, né, eu consigo é, tratar de um processo de aprendizado dos agentes. Então, o que eu faço num artigo, por exemplo, é... É, é tratar da ação empresarial usando a filosofia da ciência. Da mesma forma que eu tenho cientistas aprendendo sobre o mundo, usando a ideia de Kuhn, Popper, todas as diversas filosofias da ciência, como aqui nós aprendemos sobre o mundo, eu uso essa literatura, por exemplo, para modelar o comportamento dos agentes. Será que nós temos agentes popperianos? Temos tradições de pesquisas lacatosianas ou cunianas dentro da firma? Né? A firma é uma comunidade que tem uma teoria padrão tem um núcleo duro que não pode ser modificado ou eu tenho um mundo de competição de ideias lá la pub, né? e isso entra nessa discussão, a controvérsia entre os hofbartianos que não gostam que rejeitam o problema do conhecimento né? então eu posso ter as várias vertentes da teoria de processo de mercado eh, estudadas à luz é como se fosse ou oh, a filosofia da ciência é um ramo da economia na teoria do processo de mercado, ou ao contrário? Né? Porque, de fato, na epistemologia evolucionária a gente vê o paralelismo entre o aprendizado em vários campos. Né? Então, eu gosto de explorar as diferenças e semelhanças entre processos de aprendizado por tentativa e erro no mercado, na natureza ou na ciência, né? que é a tese básica da epistemologia evolucionária. Tem processos de aprendizado que simulam a evolução. Eu tenho que ter diversidade ao mesmo tempo e tenho que ter um processo de correção, um feedback negativo. Então, eu exploro isso tanto em termos da filosofia da ciência aplicada à teoria de processo e usando a discussão da evolução das ideias austríacas, quanto faço isso, por nós próprios modelinhos, fazer né? uma ideia de usar algoritmos genéticos para simular um processo de aprendizado no computador. Então, Perfeito. é... É, esse é o tipo de, de brincadeira que eu faço. Né? Agora, Fábio,
0: esse, esses estudos, essas investigações que você tem realizado, isso é para uh, escrever papers e, e publicar ou você pretende escrever um livro sobre isso?
1: Não, isso é para... Bom, é, todos os aspectos de um programa de pesquisa de um professor são interligados, né? Então, serve para as duas coisas. Né? Mas esses modelinhos, é claro, é um, é um discurso mais para a academia. Né? E, e, e as suas implicações para a teoria de processo é mais para trabalhos acadêmicos voltados para é, a comunidade acadêmica. Mas, mas esse tipo de ideia se reflete nos meus artigos, por exemplo, mensais, né? que tem, por exemplo, lá no Ordem Livre. Ou, né? Então, é, por exemplo, a ideia de, 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 de de epistemologia evolucionária, eu vou citar no próximo artigo, vou falar disso, vou falar do Michael Polanyi, da liberdade acadêmica, no próximo artigo. Né? Então, acaba o que a gente modela lá, na teoria, acaba se refletindo na nossa interpretação do mundo que a gente faz nos artigos mensais. Né? Então, e acaba sendo a mesma coisa, adaptada para públicos diferentes. Né? Mas, Perfeito. Quem sabe em seminários próximos, esse tipo de trabalho mais técnico a gente apresenta. No, é, afinal, o austrianismo no Brasil está amadurecendo, né? A gente não já começar a parar de fazer palestras básicas né? e daqui a pouco a gente já vai poder já fazer bastante palestras sobre coisas avançadas né? quando eu converso com os jovens justamente sobre coisas austríacos eu tenho essa assim, estou ah, falando, estou ensinando é, como que é, o, o Pai Nosso é o Vigário né? os caras já, já leram, tanto quanto eu <risos> das várias coisas né? eu percebo com alegria esse amadurecimento já do, do, do movimento austríaco no Brasil. Perfeito.
0: Fábio. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui.
1: Ah, muito obrigado. É sempre bom poder falar com, é, falar com, sobre as coisas que nos interessam. Né? Aí, muito obrigado então por, por ouvir e a, a oportunidade de divulgar assim, esses pensamentos.
0: Obrigado, Fábio. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagne.